0: So, herzlich willkommen zum siebten Online-Event 200 Jahre Peru, Bicentenario. Und in diesem Event erwartet euch, erwartet dich ein Blick hinein in Peru zu den aktuellen Themen, sowie ein Eintauchen, ein Fokus zum Thema Wirtschaft, weil ihr wisst, das Thema Wirtschaft aus meiner Sicht, die, das Rückgrat für das Land Peru und wir haben so die Sektoren, die so unterschiedlich gerade betroffen sind und es ist wichtig und gut einmal hineinzugehen. Ich habe euch aktuellste Zahlen mitgebracht von der Zentralbank, von Presse sowie aus meinen Gesprächen mit unseren Kunden in Peru sitzen, die exportieren Alpaka Produkte oder Ingwer oder andere Produkte nach Deutschland, um das mit euch zu teilen und dann im Teil 2 gehen wir in die Diskussion hinein. Ich nehme euch dazu mit auf meinen Bildschirm. Das ist jetzt der Fall. So. Der, für alle, die das jetzt in iTunes hören oder in Spotify, es kommt dazu auch eine Tonspur, die auf YouTube dabei sind, haben es ein bisschen einfacher, weil sie das die Präsentation dazu sehen. Die Präsentation verteile ich im Nachgang und könnt ihr gerne weiterverteilen, sodass eben noch mehrere Menschen davon auch erfahren können. Mikrofone, und da seht ihr jetzt das erste Symbol auf der Seite, machen wir im Teil 2, Fragen im Teil 2, Hashtag teilt das gerne, das Ergebnis von heute und wir erwähnen die Präsentation gibt es, das sind die vier Symbole. Lass uns gleich hineingehen, hineinschauen, was passiert aktuell in Peru, heute am 4. Februar, und ich habe euch fünf Stichpunkte mitgebracht, wie ist die Ist-Situation. Also zum Ersten, wir haben den 326. Tag des Ausnahmezustandes. Und das bedeutet, Gesetze sind dass wir grundsätzlich außer Kraft gesetzt. Wir haben die Sonderregelung durch den Präsidenten. Das macht es für den Präsidenten einfacher zu regieren. Der Ausnahmezustand hat auch die Konsequenz nach meinem Stand. Aus rechtlicher Sicht ist es eine Hemmung. Das bedeutet, die Menschen, die in Peru sich aufhalten und deren Aufenthaltszettel abläuft, also Touristen beispielsweise, haben können weiter im Land bleiben. Die Frist läuft nicht ab, sondern erst wenn der Ausnahmezustand beendet ist, dann geht es eine Frist. Und ich glaube, für Touristen, sie haben dann 60 Tage Zeit, aus dem Land zu gehen, bis dahin äh, im Ausnahmezustand. Ist, sind die Fristen außer Kraft gesetzt. Wir haben die zweite Welle, also so glaubt zumindest Peru, so da wird darüber gesprochen, es ist die zweite Welle. Und ich habe heute das erste Mal gelesen, dass auch schon über die Welle Nummer drei gesprochen wird. Wir haben auch bei der zweiten Welle, dass äh, die Variation des Covid-Virus äh, aus Südafrika ist der genauso nach Peru gekommen wie aus Brasilien, über die Amazonas und Loreto geht es ein bisschen schneller. Also auch das ist inzwischen da, diese, die veränderte Covid-Virus. So, das dritte ist, wir haben den fünften Tag der Quarantäne in zehn Regionen inklusive Lima. Und wir wissen alle, Lima als Hauptstadt repräsentiert etwa 50 Prozent der Wirtschaftskraft. Und das hat natürlich einen Impact. Also fünfter Tag der Quarantäne. Zehn Regionen inklusive Lima, sind wirtschaftlich zurück in die Phase 2. Wer sich noch erinnert, wir hatten letztes die Regierung hat fünf Phasen deklariert, um die Wirtschaft wieder Stück für Stück zu aktivieren. Und wir sind im Moment in diesen zehn Regionen in der Phase 2. Und die letzte Information ist, wie viele Paraner wurden bis heute geimpft? Und da ist die Antwort einfach null. Gehen wir in die Regionen und das ist, Nochmal zur Zusammenfassung. Die Regierung hat vier verschiedene Stufen definiert, von alles okay bis extremes Risiko. Und jede Stufe ist verlinkt mit bestimmten Maßnahmen. So ganz links seht ihr Riesco, Extremo. Das sind die am meisten betroffenen, die am meisten betroffenen Regionen. Das ist Ankash, Aburima, Kayao, Huancavelica, Huanuko, Ika, Hunin, Lima-Metropolitane und Lima-Region. Wir wissen alle, Callao ist keine Re Region klassischerweise, aber hat so einen ähnlichen Status, deshalb habe ich das mit aufgenommen und der Presse wird es auch immer so in dem Kontext äh, genannt. Also auch wer in Huaras ist äh, oder irgendwo in Bambas, in Huancavelica oder in Huancayo, Hunin, hat äh, in Ica, wie in der Stadt selbst, hat einfach recht gehabt, ist so, wie es ist. Riesco muy alto, nicht ganz so extrem, mit totaler Quarantäne, so ein bisschen lockerer. Amazonas, also oben Chachaboyas, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno, Tacna, Tumbes. Und hier gleich ein O-Ton aus Ayacucho in Puccio. Ein, ein Freund von mir, der dort äh, als Pfarrer tätig ist. Er hat gesagt, er hat jetzt die Kirche wieder geschlossen, er macht alles wieder online. Und das bis zu sechs Messen am Tag, also bis zu sechs Gottesdiensten am Tag, die er online überträgt. Also selbst da gibt es schon in den Anden Auswirkungen auf die Kirche. Riesco Alto in dem Kontext das Niedrigste, interessanterweise der Norden, La Libertà, Lambayeque, Loreto. Dann Piura auch im Norden, San Martin, Ucayali und Madre en Dio, so ein bisschen Anden und Richtung Regenwald. Warum interessanterweise? Da begann ja was am heftigsten. Letztes Jahr, da war es ganz, ganz schlimm und bin gespannt, ob da schon die zweite Welle wirklich auch vorbei war. Wenn dem so wäre, bin ich optimistisch, weil in der ersten Welle war der Norden, der, die Mitte und Süden. Also ich weiß von Christopher, der auch dabei ist, in, in Arequipa war nichts. 200 Infizierte und totale Quarantäne. Das hat sich über die Monate verändert. Also es wandert wohl von Norden nach Süden. Das könnte sehr positiv sein für Peru, weil wir jetzt im, in der Mitte sozusagen die größte Welle haben. Und dann geht es noch nach Süden und dann wäre es vielleicht durch. Es wäre zu wünschen. Lass uns doch mal zurückgucken, was so passiert ist. Ich habe die Zahlen dabei, 6. Mai, da hatte Peru rund 50.000, infizierte Deutschland 166.000, also Deutschland dreimal mehr. Vier Monate später, 16. September, hatte Peru 744.000, Deutschland 266.000, also etwa Peru dreimal mehr. Im November... Am 22. November hatte Peru 949.000, Deutschland 932.000, etwa gleich auf. Und das ist jetzt zwei Monate her, ein paar Tage. Und die Zahlen jetzt, Peru 1,1 Millionen rund, Deutschland 2,2 Millionen. Also Deutschland hat sich verdoppelt, hat doppelt so viel wie Peru und hat mehr als verdoppelt zum November. So sieht Peru eigentlich gut aus wenn da nicht dieses Thema des, ja, der ärztlichen oder der Krankenhausversorgung wäre. Denn die Bilder, die ihr sicherlich auch gesehen habt mit den langen Schlangen äh, bei dem Engel des Sauerstoffs, das mal übersetzt, der den Sauerstoff so verkauft wie in normalen Zeiten. Und das sind natürlich immer gern gesehene Bilder in der Presse und auch in, in Deutschland, also ich war selbst noch nicht bei ihm in Kayao gewesen. Ich kann mir das vorstellen, dass die, wenn die Menschen früh um 5 Uhr dort sind, um einen guten Platz zu bekommen, dass es dort einen Engpass gibt. Das war letztes Jahr im Juli, August auch so gewesen. Das war der Engpass bei der ärztlichen Versorgung, die äh, Usis, wie es so schön heißt, also die äh, in den Betten auf der Intensivstation und die dazugehörige ärztliche Versorgung und medizinische Versorgung mit medizinischen Geräten und mit, mit Sauerstoff eben. Und in der Tat gab es vor ein paar Tagen die Situation, dass es im Lima eben keine freien Betten mehr gab in der Intensivstation. Und das macht es schon mehr als kritisch. Das ist überraschend, weil es die Zahlen ja doch nicht ganz so hoch sind. Also wir haben im Moment in Peru Knapp 50.000 Infizierte in der Summe. Ihr seht das auf dem Chart hier, aktive Cases. Ist seit 4. Januar äh, gestiegen. Leider auch in meiner erweiterten Familie ein Fall. Silvester gefeiert. Und äh, zwei Wochen später am Samstag erkrankt, am Dienstag dann beerdigt worden. Und er hatte schon das zweite Mal Covid, 58 Jahre alt. Äh, inzwischen wird jeder auch einen Fall kennen, äh, in dem Bekannten- oder Freundeskreis. Also das ist bei 50.000 in Krankenhäusern echt schwierig. Bei 150.000, wie im August, kann ich es verstehen, dass die Betten zu knapp sind. Hier ist es wirklich schwierig. Und wenn wir schauen, wie die zweite Welle zum Beispiel in Deutschland gewirkt hat oder in Europa auch, dann ist die Gefahr da, dass Peru noch einiges bevorsteht. Und das ist... Schwierig, das verheißt nichts Gutes. Aber schauen wir mal, sehen wir die positiven Sachen, vielleicht ist ja die zweite Welle viel schwächer und wir sind schon mittendrin, weil wir, wie ich eingangs sagte, jetzt in der Mitte der Region, Mitte Perusia angekommen sind und der nächste Schritt wäre dann, dass es noch in den Süden geht. Hier dabei und für Nachgang gerne zum Nachlesen, die fünf Phasen in Perusia stammen aus dem, vom 6. Mai, aus dem Mai, wo die Regierung damals sagte, hey, wir müssen die Wirtschaft nach und nach wieder aktivieren in fünf äh, Phasen. Ich habe da noch eine sechste dazu genommen, dass es, wenn die Schulen wieder öffnen, äh, die Schulen öffnen nicht. Das gleich als Info, das äh, Anjo Escolar, was in Kürze beginnt, wird äh, Homeschooling beginnen. Bis zum 15. April auf jeden Fall. Meine Vermutung ist wahrscheinlich auch bis zu den peruanischen Winterferien und vielleicht machen wir einfach das ganze Jahr zu. Es ist ja sowieso alles da, also die Tablets sind da, die Lehrer sind darauf eingestellt, man hat Material für alle Klassen erstellt, man, am besten geht man wahrscheinlich so vor, macht nochmal ein Jahr Homeschooling, dann hätte man an der Ecke Ruhe, weil wir sehen in Deutschland, wie kritisch das Thema ist, offene Schulen, wo Schüler oder die Eltern erkrankt sind, die Schüler haben, andere Schüler anstecken, die es wieder noch zu den Eltern mitbringen, also das hat sicherlich in meiner Bewertung nochmal auch in Deutschland die Entwicklung gestärkt. Das ist in Peru nicht so. Es sind Schule, was so Homeschooling jetzt sind, Sommerferien. Schauen wir auf die Wirtschaft Und das sind ganz neue, brandneue Zahlen, die ich für euch organisiert habe. Und auch als Info für alle, die neu dazukommen. Wir sind hier per Wir können danach gerne wieder per Sie sein. Aber hier jetzt für dieses Event per es geht einfach einfacher. Ich habe euch vier Wirtschaftszweige ausgewählt. Welche sind das? Äh, Agropecuario, der landwirtschaftliche Bereich. Und schaut auf die rechte Zahl. Das ist die Zahl, der von kumuliert von Januar bis November. Der landwirtschaftliche Sektor hat ein Prozent gewonnen. Ein Prozent gewonnen. Also ein Prozent gewonnen. Und wenn ihr schaut, wenn wer in Deutschland äh, gerade unterwegs ist, sieht an jeder Ecke bervanische Produkte da hat sie schon viel getan. Das Zweite, die Hydrocarburos, also alles, was so mit Gasöl zu tun hat. Im November alleine minus 13 Prozent. Vorjahr plus 7, November minus 13, also die Differenz der Spread, 20 Prozentpunkte. Und minus 11. Das ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Und die Zahl darüber, die habe ich noch nicht eingekreist, sage ich euch auf der Tonspur, das ist alles so äh, Materia prima, also Kupfer und diese Dinge. Minus 14 Prozent sind da noch nicht, es ist, ist nicht ganz so, also sie haben ihre Produktionsrückstände noch nicht aufgeholt. Konstruktion, Bau im November plus 17 Prozent. Ne, Im Vorjahr November minus 3, eher Rückgang und Plus 17 wird gebaut ohne Ende. Auch etwas, was ich in Deutschland beobachte, der, die Baubranche, was neben, in Deutschland neben Automobil ganz wichtig ist, Baubranche sehr stabil, solide. Da geht es einfach weiter. Also es war ein starker no Monat. Im November allerdings waren die, also mein, das war meine, meine Interpretation ist die Totalquarantänen, März, April, Mai, schwierig. Denn insgesamt hat der Baubereich minus 20 Prozent. Und das ist doch schon, das ist schon ziemlich viel. Schauen wir insgesamt auf das Brutto, Produkt-Brutto-Interno, also Bruttoinlandsprodukt, minus 12 Prozent Januar bis November. Ihr wisst, fehlt noch ein Monat. Der November war bei minus 2,8. Meine Einschätzung ist, dass der Dezember nicht viel besser war als November. Warum? November war schon offen gewesen, ist schon viel Gutes passiert, also wahrscheinlich schrumpft die Wirtschaft um etwa 15 Prozent im Jahr 2020. Und das macht sich bemerkbar, beispielsweise etwa 80 Prozent der Jugendlichen oder jungen Menschen von 18 bis 25 sind informell tätig, etwa 80 Prozent. Und wir wissen, Peru ist ein junges Land, die Hälfte der, oder der, der die Hälfte der Peruaner ist jünger als 25, während in Deutschland das ein bisschen anders ist. Das Deutschland-Durchschnittsalter liegt bei 47. Peru ist ein sehr junges Land. Und gerade die Generation Generation Bicentenario, und das ist so meine Sonderedition, die ich habe für die 200 Jahre, die Steine, 200 Jahre, die haben dort wirklich sehr viel erleben das sehr viel und sehr schwierig. Und da wird es auch darum gehen, diese Menschen ja, die Hand zu reichen, eine Brücke zu bauen. Und äh, wir kommen noch an der Ecke das Thema Wahlen. Elfter, vierter, so sieht es wirklich aus, werden Wahlen sein, erster Wahldurchgang, der zweite dann am 6. Juni. Und natürlich werden die Parteien, sich auch auf die, diese Zielgruppe Jungwähler fokussieren, weil dort ist natürlich der größte Hebel. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert, wenn dort etwa, wenn etwa 15 bis 20 Millionen Peruaner an einem Tag wählen gehen mit dem Abstand. Also ich weiß, es ist ja sonst schon immer herausfordernd und schwierig. Jetzt stelle ich mir vor, dass es noch Abstand gehalten wird. Und da bin ich wirklich sehr, sehr interessiert, wie wird das umgesetzt? Denn ich habe jetzt noch nichts gehört, dass es ein, also Briefwahl ist sowieso keine Kultur. In dem Sinne gibt es auch nicht, dass es elektronisch gewählt wurde mit Wahlmaschinen. Das Peru würde das hinkriegen. Wir haben ganz pfiffige Programmierer und eine starke Softwareindustrie, also insbesondere auch im Süden, in Arequipa, was für mich der Silicon Valley Perus ist. Sehr, sehr gut extrem weit mit künstlicher Intelligenz, Virtual Reality, das alles da. Aber der, natürlich, das in kurzer Zeit umzusetzen und um da solide Wahlen stattfinden zu lassen, die nicht manipuliert werden können. Ich glaube, das ist zu, äh, zu schnell. Und da bin ich gespannt, wie die Wahlen dann ablaufen werden. Also da nochmal die Info. Im Moment minus 12,4, wird noch ein Tick mehr aus meiner Sicht. Ausblick für 2021 plus 10 Prozent. Äh, das war vor der Quarantäne jetzt der zehn Regionen. Das ist dann, wir werden schauen, wie viel übrig bleibt. Es wird natürlich besser als letztes Jahr. Wird das reichen, Arbeitsplätze zu generieren? Ich glaube leider nicht. Das wird noch ein ganz dickes Brett, was zu bohren ist. Schauen wir auf die Zinsen. Hier habt ihr äh, zwei Charts seit... Äh, die letzten zwei Jahren und das ist das obere, das ist Lateinamerika, unten das ist Peru. Das ist der Risikoaufschlag für Staatsanleihen. Also ihr seht, Peru hat mit 133 Basispunkten, ist total okay im Vergleich zum Durchschnitt Lateinamerika, da ist natürlich auch Venezuela dabei und Argentinien, die ganz andere Aufschläge haben, andere Spreads. 133 hat, ist wieder wie vor Covid, also die Investoren weltweit Glauben an Peru. Zinsen ist, äh, um das fortzuführen, hier in der eingekreist äh, seht ihr vier Zielgruppen, also das ist das ganze Tableau von Zinsstrukturen, Zinsübersicht in, in Peru. Äh, April 20, Dezember 20, die großen Firmen, die Cooperativos, also das sind die Campus Sol, beispielsweise, in Deutschland wären das ein Daimler Siemens ähm, in der Größenordnung, deren Zinssatz war 3,9%, heute 2,5%, also zurückgegangen vom April bis jetzt. Die großen Firmen, das wäre in Deutschland wie ein Kärcher, ein Wirt, von April 5,5% auf heute 4,6%, Dezember 4,6% auch ein bisschen zurückgegangen, das sind alles Zinssätze, die sind komplett fair, die kannst du tragen als Unternehmen und etwa vergleichbar mit Eurozone, mit großen auf jeden Fall. So, dann kommt die Herausforderung und die Schwierigkeit, die Bekenias, also die so bis eine Million Dollar Umsatz vom April von 22 auf heute, auf Dezember 17%. Prozent. Also ihr seht schon, das ist das, das Dreifache bis zum Sechsfachen der großen Firmen hat natürlich auch immer mit dem Ausfallrisiko etwas zu tun. Trotzdem, das ist schon eine große Last. Und die Mikroimpressas, also die bis 50.000 Dollar etwa Umsatz haben, von 42 Prozent auf immer noch 30 Prozent. Hallo. So, das ist der große, die große Last, die Peru hat. Also die Unternehmen haben, Peru Peru besteht aus Mikroempresas und, und Bimes, also Bekenias und Medianas, so wie auch Deutschland aus dem Mittelstand besteht. Peru sind die Firmen na, deutlich kleiner. Und die Finanzierungslast ist einfach enorm. Natürlich hat er mit zu tun mit Ausfallraten. Ja, das ist schon klar. Ich glaube, es hat auch noch mehr damit zu tun, dass die Banken einfach, die, oder die kreditgebenden Institute, beispielsweise Banken, da richtig gut daran verdienen, ja, und das ist, also in Deutschland ist das nicht möglich warum? In Deutschland gibt es einen Paragraphen, der heißt Wucher und 30% wäre einfach Wucher und der Zinssatz wäre damit nichtig, so also, als wäre er nie entstanden das wäre mal eine Maßnahme für die nächste Regierung darüber nachzudenken, auch so einen Paragraphen einzuführen ja. also da hat sich was getan, das ist gut, schön, freut mich aber das ist immer noch zu hoch, weil der Zinssatz selbst ist bei 0,25, also der in der Bankensatz, so wie die Zentralbank die Banken refinanziert. Gucken wir auf die Rohstoffe und wir wissen alle, Peru, die hätte im Export sind Rohstoffe, ein bisschen mehr sogar. Wirtschaft ist dort eng verbunden. Kupfer, hier seht ihr die Historie seit 2018, da war ein großer Rückgang. Das war im März 2020 so. und als wir, als ich im Mai das Event hatte, hatten wir schon mal darüber gesprochen, wie wichtig ist Kupfer, wie wird es sich entwickeln, Weltwirtschaft geht zurück, wer braucht noch Kupfer, also die Chinesen brauchen sehr viel Kupfer für ihre Produktion. Wie ihr seht, ist der Kupferpreis durch die Decke gegangen und hat sich ja, sehr stark erholt von mindestens.. Vom, also vor Corona von um die 300, dann Corona 220 und jetzt bei 358, also vom Tiefspunkt her locker 50 Prozent nach oben. Peru ist der zweitgrößte Kupferexporteur der Welt. Das macht sich gut für Peru und federt ganz viel ab. Also die Wiesen kommen ins Land. Ein Blick auf die Branchen. Die oberste Branche, der Staat, den habe ich heute anders geratet, anders bewertet. Sonst war er immer mit Pfeil nach rechts oder oben ein, mit Fragezeichen. Denn wir, ich habe schon gesprochen über die Informalität, wir brauchen Formalisierung der Wirtschaft und wir brauchen Gründungsprogramme. Das ist alles nichts Neues. Ja. Nur irgendwann kommen wir in Peru halt dorthin, wo, wo sich die Menschen fragen, die Unternehmen fragen, wer bezahlt überhaupt noch Steuer? Ja. Und der, der Staat Braucht das Geld auch aus folgenden Gesichtspunkten? Äh, Staatsverschuldung. Investoren hatte ich gesagt, ist okay, die vertrauen Peru. Die bisherige Staatsverschuldung war 20 Prozent, so vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren. Heute liegt sie bei fast 40 Prozent. Ist erstmal kein großes Ding, weil alle Staaten verschulden sich. Europäische Länder wären glücklich, wenn sie so eine Rate hätten. So was unschön ist, ist natürlich, dass diese 40 Prozent. Nicht mehr den gleichen Basiswert haben, sondern er reduziert sich, weil die Wirtschaft schrumpft. Das heißt, die Staatsverschuldung steigt. So steigende Staatsverschuldung, man muss trotzdem Zinsen bezahlen, auch wenn es nicht so, viel, nicht so hoch ist. Also selbst, glaube ich, bei der 100-jährigen Staatsanleihe, die begeben wurde, also Staat Peru hat einen Kredit aufgenommen, 100 Jahre Laufzeit. Also wir, glaube ich, kann ich sicher, relativ sicher sagen, werden es nicht körperlich hier auf dieser Erde erleben, sondern es werden die nächsten Generationen dann erleben, wenn die fällig wird. Und der Zinssatz war okay, um die, rund um die 5 Also da merkt sich, da, Peru braucht Geld, um die Zinsen äh, zu, äh, zu bezahlen. Und äh, wenn die Wirtschaft zurückgeht, wenn alles informell ist, dann gibt es keine Steuern, außer halt über die, ICW, über die Mehrwertsteuer. Eigentlich kann man nur die Mehrwertsteuer erhöhen, äh, um dort die, die Steuer abzuschöpfen von den vielen informellen weil irgendwann wird da etwas konsumiert. Äh, ich habe das, hab das Gefühl, das ist im Moment nicht im Fokus, weil man mit dem Thema Impfung voll beschäftigt ist. Und wie geht man mit der Wirtschaft um? Wie stabilisiert man die Wirtschaft? Es gibt Programme wie in Deutschland, die müssen eben auch finanziert werden, ne? also, wenn der Staat gibt heute unter bestimmten Voraussetzungen Unternehmen Kredite, die gedeckt sind, bis zu 90 Prozent, das ist schön, aber wenn die Firmen ausfallen, dann zahlt halt der Staat, sodass die Staatsverschuldung eher tendenziell weiter steigen wird bei tendenziell geringeren Einnahmen. Und dann hast du praktisch eine Schere, die auseinandergeht. Und die, diese Schere wird die nächste Regierung, die dann, wenn die Ocho de Julio startet, erleben und managen müssen. Agroindustrie läuft gut, haben wir gesehen, besser als im Jahr davor. Weiter die Flächen ausbauen, Bewässerung voranbringen, Technik einsetzen. Und das ist ein guter, ein guter Bereich. Lassen wir das Thema Umwelt hier außen vor. Das wäre ein extra Thema. Natürlich weiß ich, dass Paldas viel, viel Wasser brauchen, U auch, dass es Kleinbauern gibt. Trotzdem ist es gut, dass in Peru etwas wächst und exportiert wird, weil das bringt Geld und Devisen ins Land. Und das ist äh, volkswirtschaftlich, wenn man das beobachtet, ist alle Länder, die exportieren, äh, deren Lebensstandard steigt. Und die, natürlich ist die Devise da möglichst umweltschonend, das zu machen. Bergbau und Fischerei sind auf dem Weg. Da wird man die Produktion automatisieren. Einer unserer Kunden, eine große deutsche Firma, die hier Firmen, Maschinen verkauft, haben viel zu tun, gerade Fischerei rüstet nach, investiert, modernisiert, damit wird auch ein Teil Umwelt, Umweltauflagen erfüllt, also das ist sehr optimistisch, Dienstleistungen, Handel, weiter auf Online umstellen, das funktioniert, glaube ich, nicht ganz so schnell, wie man sich das vorstellt, also ich spreche jetzt nicht von den informellen Facebook- und Instagram-Shops, sondern von den Shops die von den Plattformen, von den Shops, von den Unternehmen, die merken, es braucht dann, also die Plattform ist das eine, aber wenn du keine Kunden hast, die die Plattform kennen, ist halt unglücklich und dumm, weil es fehlt da die Pflege der Community. Plattformen, Stichwort, werden weiter wachsen, virtuelle Messen, da ist Peru schon ziemlich gut unterwegs. Die Food das war Deutschland, die wird auch in die, die Messe im Baru Café beispielsweise oder Expo Alimentaria, ja, das ist die peruanische im September. Die waren schon online und werden dieses Jahr, glaube ich, auch wieder online. Finanzindustrie, Banken, Institute entwickeln permanent neue Produkte hin zur Richtung Agilität. Da sind sie sehr gut, sehr sehr gut unterwegs. Sagte schon, Software ist echt klasse in Peru. Da können wir in Deutschland noch, kann man in Deutschland noch viel davon lernen. Gastronomie, Hotellerie aus, einfach aus. Also die, das bisschen, was noch gebraucht wird. Da gibt es genügend Angebote. Es kommen ja keine Touristen mehr hinein. Also ich kenne jetzt nicht, dass irgendwelche Touristen nach Peru kommen mit Quarantäne oder mindestens sechs Tage muss man ja in Quarantäne bleiben. Da, oder, neben der Situation, dass eigentlich keiner gerade Lust hat, groß zu verreisen, ich spreche jetzt nicht von den Rucksacktouristen, sondern von den Premientouristen, die die hochpreisigen Produkte in Peru anschauen. Anspruch nehmen, passiert einfach nichts platt gesagt und das schon lange und da muss man sich echt umstellen, da das neu zu denken. Da muss man wirklich das neu denken. Lebensmittel braucht man immer, sind ja jetzt auch offen, Distributionskanäle laufen, E-Commerce kann noch ein bisschen mehr gehen. Lebensmittel ist so ganz gut. Textil, so seitwärts auf der einen Seite, auf online umstellen, das funktioniert schon. Weltweit wird halt wenig exportiert. Venezuela, einer der Hauptmärkte vor etwa fünf Jahren, ist ja weiterhin komplett ja, nicht vorhanden. Und sonst ist man eher als, ähm, ja, als Zulieferer unterwegs, ohne eigene Marke und eben austauschbar mit Bangladesch oder Honduras. Da, sind ja die, da wird ja um Sens um gekämpft und dafür ist eigentlich die Qualität der Textilien in Peru zu schade. Man könnte sich das selbst positionieren. Und das nächste Tourismus, das letzte auch vorbei, muss man einfach so sagen. Es bleibt vielleicht noch virtuelle Formate, Emotionsprodukte. Also, wie kann ich die Kultur, die Stimmung, die Gefühle Perus in die Wohnzimmer der Welt bringen? Das, das ist man im Tourismus überhaupt nicht so weit. In dem Bereich Speaker und Events ist es schon anders. Da hat man jetzt mit Zoom bis zu, geschafft, dass man bis zu, bis zu 2000 Teilnehmer hat.
1: Viele machen das alles online, haben extra
0: Raum, verschiedene Kameras. Die sind da schon weiter. Tourismus hätte es auch machen können. Also Man kann ja heute schon äh, Machu Picchu virtuell ganz gut besuchen. Um, aber da, da, da braucht es noch mehr. Ich habe noch jetzt nichts wahrgenommen, dass da viel passiert ist, viel entwickelt ist, eher ist man immer noch dort und hofft, hoffentlich wird das gut und hoffentlich kommen die Touristen. Meine Einschätzung ist, 2021 wird da nichts passieren und es ist ratsam, sich umzuschauen. So, bevor wir in die Pause gehen, möchte ich euch allen danken, alle, die für mich abgestimmt haben. In der Tat, ich bin Top-5-Speaker auf Seyir geworden äh, im Bereich Business. Äh, Dankeschön dafür, für jede Stimme, die euch abgegeben habt wird ein Baum gepflanzt vom Veranstalter. Insgesamt pflanzt er 20.000 Bäume. Jetzt leider nicht in Peru, sondern in Afrika. Das kann, was heute nicht in Peru ist, kann ja morgen in Peru sein. Zusammenfassend. Schwierige Situation. Klar ist, die Wahlen finden statt. Ich glaube auch in Kürze wird es eine Impfung geben. Die wird auch kommen. Wir müssen auf die Wirtschaft schauen und auf die auf die Generation Bicentenario und dazu lade ich euch ein, jetzt im Teil 2 in die Diskussion dazu zu gehen und dann ist Platz für eure Fragen. Wir sehen uns gleich im Teil 2. Hier gehen wir jetzt heraus und kommen wieder neu hinein nach zwei Minuten. Bis gleich und Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.